0: Hey, tof dat je de moeite hebt genomen om deze podcast te gaan beluisteren. Onbegrensd is de naam van deze podcast. Die is geboren uit mijn nieuwsgierigheid om meer te leren over ondernemen. Nieuwsgierig of dit een levensstijl is waarmee je uit de red race kunt stappen. Vanuit de vraag, mijn vraag, of je een leven kunt neerzetten waarin je zelf je werktijden kunt bepalen. De ene keer een lange dag. De andere keer een dag vrij, een leven waar je meer betekenis ervaart in je leven, in je werk en vaker doet wat je leuk vindt. En als het dan even mee zit, iets comfortabeler en bovenal avontuurlijker leven doordat je daarvoor het geld en de vrijheid hebt. En eerlijk is eerlijk, eigenlijk beschrijf ik hier het beeld waar de meeste jongeren van nu mee zijn opgegroeid door het kijken van de films... En gevoed met de succesverhalen van alle zelfhulp business gurus en natuurlijk het ogenschijnlijke overnight succes door menig youtube sterf instafamous, influencer En ook ik voel mij hierdoor aangetrokken maar tegelijkertijd is daar een deel in mij vol twijfel gevoed met de ideeën en overtuigingen van mijn ouders generatie het idee dat als je gewoon studeert en bij een vooraanstaand bedrijf gaat werken, je leven volmaakt is, zekerheid in overvloed, een goede baan, een goed salaris en een vangnet van een goed pensioen en goede papieren om weer snel nieuw werk te vinden. Dit is het pad dat ik nu beloop. En ja, ik ervaar deze zekerheid ook en oh, wat is dat comfortabel. Maar toch, op de momenten dat ik dan even uit deze rat race stap, door bijvoorbeeld een lange vakantie vorig jaar voel ik in al mijn cellen dat dit niet het pad is om te, te bewandelen. Tot aan mijn 72 e en ik dan eindelijk met pensioen mag. Dus deze podcast is voor iedereen die net als ik wel eens twijfelt aan het pad dat hij loopt. Ik ga in gesprek met ondernemers om hun verhaal te horen. En inspiratie op te doen hoe het anders kan. Of dan wel kom ik er eigen vele interviews achter dat misschien die oude mensen toch wel gelijk hadden. Mijn naam is Paul Vrouwenvelder en de host van deze show. En ik moet bekennen, het uitbrengen van de, deze podcast heeft echt wel even geduurd. Uh, de eerste ben ik gaan opnemen uh, in november afgelopen jaar. En vervolgens in de maanden daarna heb ik meerdere podcasts wel opgenomen. Tegelijkertijd welde angst hoelen en het spannend vinden. En zo heeft de laatste twee maanden het eigenlijk gewoon even stilgelegen... Dit het laatste interview. Ik ben gelukkig wel weer hele kleine stapjes gaan zetten. En dat is eigenlijk de aanpak geweest... om überhaupt te komen tot nu de eerste live podcast. Namelijk gewoon met de simpelste van de simpelste microfoons beginnen. Een simpele release neer te zetten. Weet je, geen grote Facebook campagnes of noem maar op. Uh, geen fancy editing eigenlijk nu van de eerste podcast. Het is gewoon redelijk clean... En ik heb wel geleerd, ja, in je hoofd vind je al veel, veel, veel vragen en in actie vind je die antwoorden. Dus ik hoop eigenlijk zelf door deze podcast ook meer antwoorden te krijgen. Waar wil ik nou eigenlijk heen? En hoe wil ik dat nou eigenlijk doen? En wat is dan de beste manier of wat is de manier die bij mij past? En ik hoop heel erg dat jij de inspiratie, net als ik, uit deze interviews gaat halen. En ook wel uit mijn aanpak en mijn struggles die ik met jou wil delen. En de struggle van de grootste tijd was wel, ja, is, is het product nu goed genoeg? En de allereerste podcast die ik heb opgenomen, ja, nu naar terugluisteren, is die eigenlijk nog wel even goed als de vijfde die ik opnam. Ja, het is niet altijd makkelijk uh, om door te gaan, maar als ik iets van het komende interview heb geleerd van Bas-Jan, is ja, je moet toch gewoon doorzetten met een idee en er dan vast blijven houden. De podcast onbegrensd uh, is opgeknipt in seizoenen. Dat is nu het eerste idee, uh, dat ik een seizoen doe, het eerste seizoen over ondernemen. Hoe werkt het nou eigenlijk? Echt eens in gesprek van, hé hey, hey, uh, meneer mevrouw de ondernemer, hoe ben jij nou begonnen? Heb je een sprong in het diepe gewaagd? Heb je een soort langzame overgang gemaakt? Hoe ben je überhaupt tot je ideeën en je concept gekomen? Um, ik heb geen flauw benul. Ik heb nul ervaring daarmee. Uh, ik werk 40 uur gewoon bij een werkgever. Um, dus ik wil leren over dat ondernemerschap. En, en er hangt toch een, ja, een soort mooie sluier overheen. Hè? Mooie verhalen hoor je erover. ...en de struggles en de successen. Uh, ik ben gewoon benieuwd, ik ga in gesprek met die mensen... ...en ik hoop dat jij daar iets van mee, nou, eigenlijk van mijn reis, ook iets van kunt gaan leren. En de eerste aflevering, die is met Bas-Jan Faber. En Bas-Jan Faber is echt een inspiratie. Want wat ik gaaf vind aan Bas-Jan, is dat hij echt een balans lijkt te hebben gevonden... ...tussen zijn vader, tussen zijn vader en nee, ik. ...tussen vader zijn, uh, CEO zijn van een internationaal bedrijf... ...en tegelijkertijd heerlijk kunnen ontspannen. Want ik heb bas -Jan ontmoet via een kennis, gewoon op een feestje... ...waar ik hem lekker zie ontspannen, uit zijn dak zien gaan. En ik heb men, die avond met hem in gesprek geraakt... ...en hij blijkt dus ook een succesvol ondernemer. En ik dacht, wow, weet je... Uh, Ongeveer tien jaar, tien jaar ouder dan dat ik ben. Ik denk, ja, daar, daar zou ik ook wel willen staan. Uh, ik heb hem nu geïnterviewd. En wat ik eruit heb gehaald, hij heeft echt een nuchtere kijk op het ondernemen. Het hoeft allemaal niet te fancy. Je hoeft niet de nieuwe iPhone en nieuwe Steve Jobs van deze wereld te zijn. Als je het maar gewoon net even een beetje beter, slimmer of anders doet... dan je concurrent en vasthoudt aan je idee. Uh, ik zeg het al, bas is de, uh, een van de oprichters van C-Jobs... Die hij tien jaar geleden uh, is hij daarmee gestart met een aantal vrienden. En in tien jaar tijd zijn ze uitgegroeid tot een onderneming met ruim 150 medewerkers in meerdere landen. En hij helpt klanten met het ontwerpen van schepen tot aan de bouw daarvan en de tewaterlating. En het zijn schepen van wel soms meerdere voetbalvelden lang. Al met al echt een inspiratie voor hoe je succesvol kunt zijn. En tegelijkertijd met beide voeten op de grond blijft. Een podcast vol gouden tips. Veel plezier. En hier is Basjan Faber. Welkom Basjan. Um, ik vind het nog wel een beetje spannend. Eerste interview voor een nieuwe podcast. Ja. Ik um, vind het super leuk om jou te mogen interviewen. Want ik herinner me nog, toen, toen we elkaar ontmoetten uh, was het nog op een, uh, op een feestje. En kom ik erachter, hey, uh, je houdt niet alleen van de ontspanning, maar je hebt ook... Je vrouw en je thuis. Ja, een serieuze
1: business. En een hele serieuze business. Ja.
0: Uh, bedrijf met meer dan 100 mensen. Ja. Uh, je maakt een hele grote schepen. Hiernaast ons zien we een groot bord van echt een enorm schip. Van even groot als twee voetbalvelden die je achter elkaar neerlegt. Ja. Bizar. Um, nou, dit is nog even de... Omdat de allereerste podcast is ook een soort van mijn minimal viable product. Dus ook nog eerst met... Uh, nou, eenvoudige microfoons om voor mezelf gewoon de stapjes zo klein mogelijk te maken en de drempel zo klein mogelijk te maken om deze podcast te kunnen starten. Ja, um, ja dat is eigenlijk mijn manier hoe ik, uh, hoe ik soort van doelen probeer te halen, om het zo, zo klein mogelijk te maken dat het voor mezelf zo makkelijk is en alle weerstand kan wegnemen.
1: Ja, nou ja leuk om daar onderdeel van te zijn. Hè? Om in die eerste case voor jou uh, zeg maar, uh, een bijdrage te kunnen doen. En, uh, ja, ik denk dat er genoeg te vertellen is over, uh, over uh, ons bedrijf en, uh, en mijn rol erin. Ja, hoe, uh, hoe kijk jij er aan uh, tegen doelen halen?
0: Hoe, heb, je, heb, je, heb je daar een, een manier voor of hou je helemaal niet zo bezig met doelen?
1: Nou ja, als ik kijk naar mezelf, uh, 15 jaar geleden was ik altijd heel erg bezig met doelen. En, uh, en, en dat heb ik, uh, was toen denk ik op zijn extreemst. En, uh, en de laatste, uh, nou misschien... Uh, sinds Ik nou, begin met C-Job, dit bedrijf hebben we nu 11 jaar, ja. uh, natuurlijk ook altijd heel erg vooruit gekeken en dat is ook belangrijk. Uh, maar op een gegeven moment kwam ik er ook achter dat ik alleen maar bezig was met doelen ja. en vergat uh, uh, vandaag te leven. Ja, en ja. Dat, is wel, uh, dat is op een gegeven moment wel iets wat je leert, dat je uh, moet, moet afwegen tussen wat vandaag belangrijk is en waar je vandaag voor moet genieten. En, uh, en waar je dan in algemene zin uh, dan de lange termijn naartoe wilt uh, werken. En, um, dus ja, doelen zijn belangrijk, maar uh, ja, het is ook belangrijk om op uh, de dag zelf uh, te weten wat, uh, wat dan belangrijk is en om daar ook weer je kans uit te benutten. En dat, okay. dat, wat, wat je dan vervolgens krijgt is dat uh, die doelen zijn belangrijk om, om een soort houvast te hebben. Maar je ziet toch dat ondernemen, uh, ja, is ook wel een beetje uh, wat er op je pad komt. En daar kun je wel wat sturing aan geven, maar uh, er komt genoeg op je pad. Ja. En uh, de, keuzes daar, de beste keuzes daarin maken, bepalen weer uh, ja, waar je de volgende dag eigenlijk staat.
0: Ja. Hoe, uh, uh, wat ik jou zeg is: jij ja, wel weten waar je naartoe gaat, maar per dag bekijken van wat is nu belangrijk. Doe je dat dan ook echt per dag, dat je voor jezelf bij een lijstje een maakt om dat, uh, om dat te zien? Nou, ik zou
1: misschien wat meer lijstjes moeten maken. Dat zal wat. <laughs> Dat ja. zou wel veel wat meer uh, rust geven nu en dan. Ja. Anderzijds heb ik het allemaal redelijk uh, ja, altijd wel redelijk voor de bril. Als je naar het bedrijfsperspectief kijkt, ja, dan maken we onze doelen voor, een, voor het komende jaar feitelijk. Ja? En dan zeggen we, nou, oké, okay, uh, we, we plannen zoveel groei en zoveel ja. omzet. En, uh, en dat we een nieuwe markt willen betreden. En, en dat soort doelen definiëren we wel. En natuurlijk, uh, als je dat met elkaar deelt. Uh, zeker in een bedrijf waar je met meerdere mensen werkt. En door, door het uit te spreken uh, gaan mensen er ook. Uh, die, die horen dat en je herhaalt het nog eens een keer. En mensen nemen het dan in zich op en je herhaalt het nog een keer. En dan gaan mensen er ook naar handelen. Weet je wel? Mm. Uh, dus die, die doelen zijn belangrijk voor mensen om, uh, uh, ja, om houvast te hebben. En, uh, maar het is niet dat ik nou de hele dag uh, dus bezig ben met mijn met doelen. Nee, het, is, uh, het ondernemen is... Uh, ja, is, is dealen met wat op je pad komt. En, uh, daar, en dan kijken of het, het, of het aansluit bij, uh, bij je doelen. En uh, op die manier uh, uh, stappen te maken. Dus het is meer een soort kompas voor jou. Ja.
0: Om te weten, er komt iets om me af. Ja. Ga ik die hiermee wel in zee of niet in zee? Of ga ik hier iets mee doen of niet ja. iets mee doen? Ja. Uh, afhankelijk van je nou, stip op de horizon.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Geeft heel veel rust, denk ik. Uh, ja,
1: nou ja. ja zeker, ja. ja. In ieder
0: geval kan ik kan bij mezelf wel eens, uh, wel eens opmerken dat, je, dat ik in het verleden dan iets had en dat ik dan dat zo graag wilde halen en dan, dan maar een soort van oogkleppen op en alle, alle andere kansen die daar eigenlijk op je afkomen, dan maar laat lopen. Uh, omdat je per se je, je doeletje wil halen zoals je dat ooit van tevoren had bedacht in plaats van...
1: Uh, ja. Nou, kijk, ik denk dat je. Dit is niet per se goed of fout. Hè? Ik bedoel, het heeft geen, geen waardeoordeel. Alleen, uh, zeker als je een bedrijf hebt van onze omvang nu, uh, ruim 80 man in Nederland en nog eens een keer 50 man in Oekraïne en we zijn verder aan het uitbreiden. Ja, dan moet je ook. Je moet uh, niet te veel je oogkleppen op hebben. Hè? Want je, je, je kan je daarmee blind staren op, uh, op één ding ja. en, uh, en daarmee jezelf en het bedrijf in een, uh, ja, toch in een behoorlijk uh, risico brengen. He, dus het is belangrijk om uh, juist wel breed te kijken en al die kansen uh, goed te beoordelen hmm. en, uh, en te toetsen of ze inderdaad bij het doel passen of niet. En uh, soms ook het doel uh, aanpassen, ik bedoel uh, dat gebeurt vaak genoeg. He, we, als je in ons businessplan terugleest van 2007 toen we begonnen en, uh, en kijkt wat we nu aan het doen zijn, ja, dan is het misschien nog maar 30% uh, uh, over van wat we toen uh, hadden bedacht. Ja? En nu zijn we bezig met onze plannen voor 2025. En uh, dat geeft uh, richting. Op basis daarvan maken we een soort roadmap uh, per jaar wat we willen bereiken. Ja. Maar goed, we moeten niet uh, dan uh, ons daar helemaal op blind staren. En over een jaar weer om, om de tafel met elkaar om te kijken van... Uh, nou, hoe gaan we dan weer, uh, weer onze doelen bijstellen op basis van wat we vandaag weten. Ja, dat ja. Voorstellen.
0: Ja. Nou, Dat is misschien een gelijk een mooie, mooie stap nog naar wat doet SeaJobs. jobs uh, hoe is, dat, hoe is dat gelopen? Uh, wat is het verhaal daarachter? Ja. Um, ja, misschien eerst even beginnen met wat staat hier nu al? Ja. Je noemde het net al, je hebt 80 medewerkers in Nederland.
1: Ja, dus wat het vandaag is, na 11 jaar, is uh, drie kantoren in Nederland. Uh, Hoofddorp is onze, de, de vestiging waar we eigenlijk, waar we eigenlijk gestart zijn. Mm -hmm. Niet in dit pand, dit is een uh, pand waar we sinds twee jaar in zitten. Het is een groot nieuw pand, gerenoveerd in ieder geval. Uh, mooi uh, strak, hoge plafonds, ja. uh, goed verlicht. Uh, het pand waar we in begonnen zijn was uh, ja, een soort anti kraakpand uh, pand. Dat was prima om te starten. Het uh, was 400 vierkante meter groot. Dus uh, ja, op een gegeven moment groeiden we daar in alle opzichten uit. Hè, het, werd, het werd te klein. Uh, maar het, het, ja, het klimaat was ook niet uh, op orde. Er was maar één toilet. Het werkte ja. allemaal niet meer. Niet genoeg parkeerplaatsen. Hè, dus hier zitten we nu sinds twee jaar. En in dit pand kunnen we groeien tot, uh, tot 50 man. 60 misschien wel. We zitten nu uh, met uh, kleine 40 in dit pand. Okay. En uh, dan hebben we nog een kantoor in Heerenveen. Dat was voorheen uh, Joure, uh, Maar ook daar groeiden we, groeide, groeide we uit het pand. Mm. En uh, zitten we sinds juni in Heerenveen in een uh, nieuw pand. Uh, er zitten nu twintig man. En kunnen we weer doorgroeien naar veertig ongeveer. En Rotterdam zijn we uh, vorig jaar begonnen. Dat is een nieuwe locatie. Mm. En uh, daar zijn we begonnen in een verzamelconcept van, uh, van, uh, van Regis. Een uh, verzamelflex kantoren. Uh, ja. pand uh, waar we begonnen zijn met mannen vijf. Eigenlijk afgesplitst van Hoofddorp, uh, opgestart in Rotterdam en inmiddels zitten er dan ook twintig man. En uh, gaan we in januari verhuizen naar een uh, definitieve plek met uh, uitzicht over de Nieuwe Waterweg. Lekker maritiem. En, uh, ja, en dat maakt alles met elkaar in Nederland. Als je de staf uh, erbij telt, op, uh, ja, dus kom je op ruim tachtig mensen uit.
0: En de core business?
1: De core, business is, uh, ja, de core business is feitelijk het ontwerpen van schepen. Dus uh, wat wij doen is, ik ben zelf ook scheepsbouwkundig uh, ingenieur. Uh, uh, ik heb de, in Haarlem de HTS gedaan. Uh, van 1998 tot 2001 geloof ik. En daarna nog uh, universiteit uh, bedrijfskunde. Uh, en uh, in hart en nieren scheepsbouwer zou ik wel kunnen zeggen. En, en dat is wat we hier toepassen. Hè. Dus wij uh, ontwikkelen schepen, vanaf niks. Dat, dat grote kraanschip waar je net over had, wat hier op tafel staat, ja, dat is een, een, een vooruitstrevend ontwerp. Maar ja, toen we eraan begonnen in 2016, toen was er niks. Toen hebben we de klant uitgehoord, wat, wat heb je nodig? En dat hebben we vertaald naar een ontwerp. En dan komen alle aspecten komen aan bod. Dus het schip moet natuurlijk zijn werk kunnen doen, het moet veilig zijn. Er levert 150 man aan boord. Het moet uh, duurzaam zijn. Het vaart op uh, natural gas bijvoorbeeld. Uh, wat staat nou ja,
0: het in, natural gas?
1: Nou ja, dat is de. Kijk, de meeste schepen die, um, die varen. die varen op, uh, op zware olie. Ja. Erg vervuilend. Hè? Dus je ziet toch wel een transitie naar schonere brandstoffen. Dus uh, nou, dan diesel, dat is wat duurder. Zware olie is gewoon een soort. Uh, overblijfsel van uh, ruwe olie en dat, uh, nou, in grote motoren kun je dat wel verstoken, en het is een soort teer, dus je kan je wel inbeelden dat er... Daar hou je veel meuk aan over. Ja, daar nou, heel je veel uh, troep aan over. Dus dat, maar goed, het is wel echt een transitie gaande waarin, die, die, waarin de reder, de rederswereld ook wil naar een, een betere wereld. Hè? Dus uh, er treedt verandering op en deze eigenaar in België, Deme, ja, die hebben gelijk besloten, oké, okay, we gaan een nieuw schip bouwen, dus we doen het op uh, Natural Gas. Ja. En natural gas is... Uh, ja, het is een... In ieder geval, als je, als je het hebt over uh, fijnstof en, en zwavel en, uh, en, en NOx. Eh, de, de, alles wat je bij zware olie wel hebt, dat heb je ja. bij uh, natural gas eigenlijk niet. Behalve dat natural gas wel CO2-uitstoot kent. Uh, wat, ja, wat, die, wat die andere brandstoffen ook hebben. Dus je lost ja. een deel van het probleem op maar niet alles. Maar het ja, is wel ja. een hele vooruitstrevende stap in de maritieme industrie in ieder geval. Ja, ik
0: heb wel eens gehoord... Weet niet, misschien weet jij hoe ver dat waar is, dat die grote cruiseschepen die aanmeren in, in Rotterdam, dat die meer, niet vervuiling in CO2, maar dat er een aantal stoffen zijn die echt een, van een miljoen, vergelijkbaar
1: zijn echt met een miljoen auto's die rijden. Ja, absurd. Maar dat komt door die zware olie. Hè. Zware olie is gewoon, ja. uh, stookolie is gewoon een, een residu. Hè. Dat is het laatste dat overblijft in, de, in, in, toren. in die torens, ja. zeg maar. Ja, het allerlaatste voor mij asfalt, maar... He, dus dit, als het dan net geen asfalt is, ja, dan uh, gooien ze het in, wow. die, in die schepen en dan ja. uh, maken ze het eerst warm, zodat het een beetje vloeibaar wordt. Ja, ja en dan kun je het verbranden. En dat is heel goedkoop, uh, ja. maar heel vervuilend. En uh, er zijn nu wel, het is nu wel een transitie gaande dat dat soort schepen dus uh, na behandelingsinstallaties moeten toepassen. Uh, dat wat uit de uh, uitlaat komt, ja. dat dat nog Deze wordt uh, gefilterd. Ja. Uh, maar er zijn nog hele stappen, stappen te maken. Wat komt erop neer dat gewoon de brandstoffen daarmee duurder wordt? Hè? Want je gaat naar schonere brandstoffen, uh, ja, maar meer, meer geraffineerde ja. brandstoffen, ja, die zijn dan ook weer duurder. En ik heb ook wel
0: laatst gehoord over, uh, zijn we een uh, fabrieken worden nu wel gebouwd, om uh, treinen op te laten rijden. Ja. Uh, doen ze dat nu ook al met de scheep? Of is dat iets wat in de toekomst gaat komen?
1: Nou, dat is, uh, als we terug gaan naar ons bedrijf, dan... Uh, wat we, wat we sinds dag 1 doen is het maken van ontwerpen. Ja. En dat, dat doen we dan helemaal tot aan, uh, tot aan de werf. Hè, zodat de werf kan beginnen met bouwen. Dus we doen helemaal tot aan het detailniveau maken wij tekeningen. Uh, ja. van, van, he, tot aan uh, files waarmee een snijmachine een plaat kan uitsnijden. Zeg maar. Dan maken we een soort IKEA bouwpakketten uh, van tekeningen. Zeg maar, zodat die werf uh, met die, die al die onderdelen heeft uitgesneden zo'n schip kan uh, samenstellen. Alles ja. van elkaar kan lassen. Um, nou, dat is, dat is wat we traditioneel doen en uh, sinds uh, een jaar of drie uh, hebben we ook een R&D afdeling. En uh, dat is een beetje gekomen met onze omvang, als je wat groter wordt krijg je wat meer ruimte om ook uh, tijd te steken in uh, research en development. Ja. En daarop hebben we dus ook uh, ja, drie man op de payroll, die dus uh, ja, gewoon echt werken aan innovatie. Hm. En een van die innovaties zit op het vlak van, uh, ja, wat zijn dan onze toekomstige brandstoffen? Ja, en uh, waterstof is dan... Uh, ik bedoel, uiteindelijk is uh, uh, natural gas of diesel... is feitelijk ook waterstof. Uh, alleen dan verbonden aan carbon. He, dus ja. een, uh, het zijn koolwaterstoffen, zeg maar. En uh, doordat je het verbrandt, uh, gaat die C... koppelt zich aan een O en dan wordt het dus CO2. En die H wordt gebruikt voor de verbranding. Die waterstofatoom. Waardoor waterstof dan te koppelen aan... Uh, andere atomen. Bijvoorbeeld, uh, wij hebben... Uh, onze ontwikkeling zit op het vlak van NH3. Dat is dus waterstof gekoppeld aan een stikstofatoom. Uh, dat is feitelijk ammoniak. Uh, ja. Wat je daarmee dus kan doen, uh, ammoniak klinkt uh, uh, wat chemisch en het is ook een, uh, het is een gevaarlijke stof. Maar het is wel een uh, schone brandstof. Dus als je NH3, ammoniak, mm -hmm. waterstof eigenlijk gebonden aan stikstof, verbrandt, ja. of ja. beter nog, omzet in een fuelcel... Uh, van ammoniak naar water en een uh, uh, en uitstoot van stikstof. Uh, kun je dus die energie gebruiken.
0: Energie om je schip weer voor te sturen. Even kijken of ik, of ik je begrijp. Je hebt... Uh, je, er is een voorkeur om, uh, om ammoniak te gebruiken... zodat die koolstof los kan komen... Je ...van gebruikt... die
1: H-atomen. Ja, dus wat, wat je. Dit is vrij technisch, dit. Ja. Hè, maar. Uh, dus dus een, een, een diesel, bijvoorbeeld, dat is een, een keten van uh, koolwaterstof, zeg maar. Ja. Waterstof gebonden aan een stukje koolstof. Als je dat verbrandt, uh, komt die koolstof verbonden met zuurstof, CO2, uh, de schoorsteen uit. Ja. Dus door een brandstof te gebruiken die dus geen uh, koolstof in zich heeft of in een andere vorm, ja, ja, ja. Uh, voorkom je dus dat je dus dat CO2, CO2 in de lucht hebt. Juist. Dus ja. wij zoeken naar een manier om waterstof uh, toe te passen. Het probleem van waterstof is, is dat het vrij uh, veel uh, volume inneemt. Om, uh, je zou eigenlijk het schip wat je hier links van mij ziet: uh, ja. het schip is 200 meter lang. Uh, als je dat zou willen voorzien van een voortstuwing op puur waterstof. Ja moet je het schip uh, 50% groter maken nee, om diezelfde hoeveelheid energie ja. uh, op te slaan. Water. Ja maar
0: op te slaan, maar ik, ik ben natuurlijk een leek en ik denk ja, waterstof uh, dat wordt toch met uh, elektrolyse uit water gehaald, ja. uh, kan je niet een soort mini, uh, zeg maar, een soort mini fabriekje op, die, op dat schip zetten dat het gewoon net zoals een soort uh, atoomonderzeeër dat die gewoon maar kan blijven gaan of dat is echt onhaalbaar?
1: Ja, maar dan moet je dus, een, uh, als, je dan, als je dat op een schone manier wil doen, althans schoon, dan moet je daar dus een uh, kleine reactor neerzetten die dus inderdaad uh, uh, energie opwekt om ja. dan weer waterstof te maken. Ja. Maar dan kun je net goed die energie gelijk gebruiken om je schroeven te uh, laten draaien. Ja. Je moet die waterstof ergens mee genereren. Ja, dat is waar. Ja, ja, en daar heb, heb je dus ja, een brandstof ja, 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 voor nodig. Ja, ja. En als je daar uranium voor gebruikt en dat in ja. uh, een kernreactor stopt, ja. Ja, dan, ja. dan ja. heb je ook een methode. Maar daar hoef je geen waterstof meer te maken. Duidelijk. Ja, dat is vrij technisch, maar we zijn bezig om inderdaad een, die waterstof-economie um, um, toepasbaar te maken op de scheepvaart. Ja. En, en dat, dat heeft wat haken en ogen. En, en daar wij. wij ja dat ja, dus Ja, dus als je kijkt naar NH3, ammoniak, uh, maar er zijn andere methoden, zoals methanol. Uh, dus dat zijn dus methoden om die energiedichtheid uh, interessant te maken, zodat die schepen rendabel op waterstof kunnen ja. varen. Dat is, de, dat is waar we aan werken. En dat ja. zijn... Ja, dat zijn ontwikkelingen die we, of dingen die we binnen ons bedrijf doen, die 6, uh, 7 uh, ja, jaar geleden niet voor mogelijk hielden dat we, dat, dat we daar daaraan zouden werken. Nee, want je hebt, je hebt voldoende omzet nodig om, de, om dat te kunnen
0: dragen, want het levert in eerste instantie niet zoveel op. Ja, feitelijk is, lever je dus gewoon het is eigenlijk… in de
1: toekomst. Ja, we leveren feitelijk resultaat in. Hè, dat resultaat gebruiken we voor R&D ja. om, uh, om een betere toekomst te, te creëren. Ja. Dat is een keuze. Ja. Ja, dat is een keuze zo. die weer kansen ja. geeft. Hè? Ik bedoel, ja, nee, dat is, en jij hebt een gauw ei dan. Mocht je er komen, dan... Ja. 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 En dat komt op je pad. Hè? Dus we hebben natuurlijk wel dan... Als je teruggaat naar onze hè, de doelen waar je het over had. Hè, dan, ja, we willen een innovatief bedrijf zijn. We willen een leidende positie innemen in de maritieme industrie. Ja, wat moet je dan doen? Hè? Dan, dan vervolgens ga je dus, kom je op het pad van, van research and development. en development. En dan kom je weer op het pad van... Oké, okay, waar willen we dan ons onderzoek naar doen? ja, dan, ja goed, dan, dan dus, En zo kom je dan weer op het pad van uh, alternatieve brandstoffen. Ja. En dan ga je naar kijken en dan kom je erop uit dat, uh, dat die NH3 dan een hele voorhand liggende keuze is. En, maar dus als je dan kijkt, ja het is een soort samenloop van omstandigheden dat je tot het punt komt. Dat je op een gegeven moment research doet naar dit soort zaken. En is, ja, dat, dat is niet te voorspellen. Denk je dat denk ik van tevoren Het is niet, niet te voorspellen. Nee. En, uh, dus op een gegeven moment het ontstaat omdat je de wil hebt en de mens hebt en een visie hebt. Uh, en daaruit ontstaan nieuwe dingen. En dat is... Uh, dat is wel mooi. Ik denk dat het ook, in lijkt mij
0: dat wel een grote meerwaarde uiteindelijk is van hé, jullie zijn gestart met z'n vieren en je bent nu met meer dan 100 man, dat er ook een soort van in het netwerk zijn er ook meer ideeën, meer, en tegelijkertijd biedt het dus meer kansen. Ja. Dan ja. heb je eigenlijk ook een soort sneeuwbal effect. Zeker weten. Uh, het is echt een soort, ja, ja, soort waarde, waardesneeuwbal. Omdat ja. je hebt zoveel meer mensen en ja. meer ideeën. En dat ja. biedt weer meer kansen. En dat ja. biedt weer meer groei. En ja.
1: ja, tot ja. je op een gegeven moment moet zeggen van... Oké okay, jongens, uh, 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 rem erop. We kunnen niet alles tegelijk. Nee. Uh, we moeten er dan ook een beetje focus aan brengen. Kijken of de dingen inderdaad die we doen passen bij ons uh, lange termijn doelstellingen. Mm -hmm. uh, dus ja, dan ga je wel je keuzes maken. Maar je ziet inderdaad wel dat als je die creativiteit stimuleert... Uh, dat er dus uh, onwijs wel uh, spin-off afkomt. En dat je echt ja. uh, daarin moet gaan uh, wegen. En dat je tegen mensen moet zeggen, ja goed idee, maar we, par we parkeren hem even. Want we moeten even focussen op iets anders. We kunnen niet alles tegelijk Je kan niet alle kanten nee, tegelijk. Ja, dan ja, dan En Dat is ook een beetje het gevaar, gevaar, gevaar dat als je te eager bent en te veel wil. Dat je jezelf gewoon om zeep helpt. Omdat je gewoon, je, je kan niet alles tegelijk. Je moet nee. gewoon uh, toch een focus aanbrengen op een paar dingen. En goed blijven kijken wat, uh, ja, of je daarmee de juiste kant op ontwikkelt.
0: Ja, oké maar.
1: Hoe is dat, uh, uh, ik
0: weet, uh, je, je, je bent met vier, volgens mij vier vrienden begonnen.
1: Uh, drie, drie. Uh, drie vrienden van de HTS yeah. uh, en daarbij nog een, uh, een investeerder die we goed kenden. Die, yeah. uh, die ook zijn nek heeft uitgestoken om, uh, om uh, ja, met ons dit plan aan te gaan. En dat is uh, feitelijk meer een uh, stille vennoot. En wij zijn met z'n drieën destijds begonnen als uh, ja, de, de, de drie mannen die de, die de business op gang hebben getrokken.
0: Ja. Hoe, hoe wisten jullie toen er tijd welke kant op je moest ontwikkelen? Zeg maar waar, want jullie zijn gestart volgens mij met het ontwerpen.
1: Nou, we zijn begonnen met uh, hoe we sindsdien zijn begonnen. Dat was een van de doelstellingen destijds. Dat we zeiden: we, willen, uh, we leggen een bedrag X in, een startbedrag. Ja. Uh, dat is eigenlijk om ons uh, een soort werkkap werkkapitaal. En, um, en we willen ons verder niet in de schulden steken. We moeten autonoom groeien. We moeten op onze eigen kracht moeten we, uh, kunnen groeien zonder, uh, uh, zonder dat een bank daar nog input aan geeft. Of zo. Dus we, hebben, we zijn begonnen met het, um, ja, feitelijk het vinden van projecten voor onszelf. Onszelf detacheren, uh, dat, yeah. dat, is ons, dat waren onze eerste opdrachten. <coughs> ik heb opgezegd bij mijn uh, vorige werkgever, dat is een concurrent van ons nu, uh, was toen ook natuurlijk al, maar uh, ja, ik zei op. En uh, ik heb tegelijkertijd gezegd, tegelijk gezegd, je kan me nog inhuren voor een paar maanden. Ja, dan, uh, dat is handig voor jezelf ja. en handig voor mij. Ja, ja. En daarmee heeft hij ons, uh, heeft, hebben ze ons misschien een beetje in het zadel geholpen. Maar dat genereerde wel cash. Ja. En op een gegeven moment, wat we dus met, met z'n drieën dat eigenlijk deden... Konden we op een gegeven moment uh, hadden we genereerde, ja, voldoende cash om te zeggen... dat een van die jongens uh, wat minder zichzelf ging detacheren... Ja. maar zichzelf kon vrijspelen... Om business te gaan ontwikkelen. Dus uh, uh, een beetje uh, de eerste stappen uh, op het gebied van uh, de marketing. Uh, het werken aan uh, ons, uh, ons businessplan. Uh, uh, het ontwikkelen van uh, we hebben heel vroeg zijn we om tafel gegaan met een partij die voor ons het uh, pensioensysteem heeft ingericht. Uh, omdat we wisten dat we personeel aan de gang zouden gaan in de toekomst. In de ja. toekomst. Maar eigenlijk al vrij snel. Ja. Dus, uh, we hebben dus al die zaken... Uh, heeft hij toen voorbereid. De basis gelegd om de verdere groei te kunnen... Uh...
0: Dus dat was, dat was aan het begin wel duidelijk... van nou we gaan nu met z'n drieën beginnen. Uh, het is fijn dat we nu al onszelf kunnen onderhouden... Ja. van projecten die jullie wel doen. Ja. En we gaan nu alle randvoorwaarden creëren... zodat er mensen bij kunnen gaan komen. Ja. Want je wilde ergens... Naar naartoe mee.
1: Ja, als je dat oorspronkelijke businessplan leest uh, van 2007, dan staat in dat we uh, zouden gaan groeien naar 100 man. Okay. Dat was het doel. Yeah. En, uh, uh, dus we wisten dat we mensen gingen aannemen. En uh, als je dat gewoon in de tijd uitzet, dan heb je ieder. Uh, dat hadden we voor mij in tien jaar hadden we dat doel neergezet. Dus ieder jaar yeah. komt er tien man bij. Yeah. We hebben, We zijn begonnen. We hebben uiteindelijk Seedjob opgericht in uh, eind 2007. En uh, we zijn zelf met z'n drieën van start gegaan op 1 januari 2008. En de eerste medewerker kwam in dienst in, uh, volgens mij in augustus van dat jaar. Vrij snel. Ja. Dus ik denk dat we drie, drie maanden hebben we gewerkt met onszelf gedetacheerd. Ja. Toen kwam de eerste al een beetje vrij om de basis te gaan leggen voor verdere groei. Ja. Dat was rond april. Uh, en inderdaad in augustus uh, de eerste medewerker... En toen vrij snel de tweede en de derde. En, uh, en heel langzaam uh, ook een, de eerste projecten. We hebben dan projecten op een gegeven moment in-house uh, genomen. Eh, want je hebt bij ons de keuze. We zijn feitelijk dienstverlener. Je kan dus zeggen, oké, okay, uh, je hebt een ingenieur. Uh, die, ver, die huur ik uit aan een, uh, aan een klant. Die doet daar zijn werk. Dat is hoe we begonnen zijn. En nu zie je dat we hier gewoon grotendeels de projecten in-house doen. Dus zo'n kraanschip, uh, ja, daar zit uiteindelijk... Uh, uh, het project is klaar, maar uh, in de piek van dat project uh, werken 30 man uh, op dat project om dat hele project te realiseren. Echt enorm, ja. ja. En die formule hanteren we nog steeds. Uh, ik denk dat ongeveer ja, 20%, nog steeds beide. 20 van onze mensen zit on-site, noemen we dat nu. Uh, dus bij de klant op locatie. En uh, 80% van de omzet die komt voort uit uh, onze eigen projecten, die we hier dus gewoon doen binnen de kantoren. Ja. En dat is nog wel iets wat in, onze, in ons businessplan stond, dat we dus een formule... ...zouden hebben van mensen on-site en eigen projecten. Maar
0: je zei ook aan het begin, ja, uh, businessplan zegt, ja, we, moet, we willen groeien naar 100 man. Ja. Waarom? Ja, waarom, waarom? dat is een mooi rondgetal. getal. Ja, maar waarom, <laughs> waarom was het belangrijk om veel mensen te hebben? Wat nou, zat ja, achter? Wat ligt okay. daar, of daarboven? Het is moeilijk. Ja,
1: ja nou, dat is een goede vraag. Kijk, um, um, de meeste bedrijven, uh, de meeste concurrenten van ons, uh, die zijn niet veel groter dan 10 man. Er uh, zijn er een paar, die zijn uh, misschien 40, 50 man, er uh, is nog eentje van 70. Yeah. En wat je ziet is dat als je heel klein bent, uh, de projecten die we doen, typisch. Uh, dit is wel een hele grote, dit kraanschip. Yeah. Uh, maar we doen uh, we natuurlijk ook kleinere, we doen jachten, we doen uh, ferries, we doen uh, visserschepen. Yeah. Die projecten die vragen om een, een teamgrootte van misschien 15 man gemiddeld. Dus als je klein bent, als jouw bedrijf niet veel groter is dan tien man, kun je die projecten van 15 man al niet eens doen.
0: Nee, die kun je niet in, in, in huis doen?
1: Nee. nee nou, als je dan misschien 20 of 30 man bent, dan kun je misschien één zo'n project doen en nog een paar dingetjes ernaast. Uh, maar dat is het dan. Het geeft je heel weinig flexibiliteit en je bent heel erg afhankelijk van één klant uh, die, uh, die bij jou zo'n project neerlegt. Maar dat is gelijk een risico. Want als er iets is met dat project, het project gaat niet goed. Of de klant die zegt, uh, we moeten eventjes uh, onhold, want we hebben een uh, verandering van de, van de requirements. Oké, okay, kun je contractueel allemaal afdekken, maar je bent weinig, je bent weinig flexibel. Dus het is een risico. Um, uh, daarbij, um, ons vak is vrij divers. Hè? Een schip, uh, is, het gaat om uh, uh, de, 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 de structure, hè? De, de sterkte van zo'n schip, constructie. Het gaat om stabiliteit, het gaat om systemen, het gaat om de machinekamer, uh, uh, brandstoffen, uh, er zat een grote kraan op. Het zijn allemaal verschillende disciplines die, ja. die ook allemaal kennis behoeven. Andere mensen voor nodig. Juist. Dus ja. hoe groter je team, hoe meer diversiteit je kan aanbrengen en, ja. hoe, hoe, en, en de meer mogelijkheden dat je creëert. Dus klanten, uh, de klanten waar wij voor werken, vinden het interessant dat wij groter zijn. Dat wij verschillende disciplines hebben, dat wij binnen de disciplines ook verschillende niveaus hebben. Expert, senior, middier, junior. Yeah. En zo kun je altijd de juiste samenstelling maken voor jouw klant. Yeah. En wat er ook nog eens keer bij komt... is dat met een team van uh, alles met elkaar... Hè, met Nederland en Oekraïne bij elkaar... met 140 man... Ja, dan kun je drie van dit soort grote projecten doen. Daaromheen nog een uh, vijf of zes kleinere projecten. Dat meester, geeft je onwijs van flexibiliteit. Weg, ja. Als dan een project eventjes wat minder wordt... Ja, dan kun je zeggen... nou op een ander project kunnen we misschien even wat extra uren besteden. Uh, Oké, okay, we, we hebben even ergens een... een, een ...een dip in de capaciteit, nou, dan kunnen we misschien iets meer op uh, de R&D doen. Dus je kan veel beter spelen met de mogelijkheden. En dat wisten we toen al, uh, omdat we wat ervaring hadden bij uh, onze ja, concurrenten nu dan. Uh, dat die omvang echt helpt. Dus was, uh,
0: zou je dat kunnen vatten als jullie willen een, een bepaalde stabiliteit in het bedrijf?
1: Uh, ja. Continuïteit is voor ons het uh, belangrijkste. Continuïteit. Continuïteit gaat boven alles. En, en, en als we kunnen werken aan, uh, dat we, we doen het in onze, nou, onze klanten, hè. we werken met klanten ook lange termijn relaties, uh, Onze medewerkers, uh, de meesten komen hier met een jaarcontract, maar als dat als het, als het goed zit, hè, dan gaan ze heel snel over op een vast contract. Ja. Uh, dat is allemaal langetermijn denken. Ook R&D is feitelijk investeren in de toekomst, om in de toekomst uh, weer, weer zekerheid te creëren uh, op, op ja, nieuwe projecten. Dus, dus ja, ik denk dat continuïteit gaat boven winstgevendheid.
0: En wat, en wat motiveerde jullie... Wat was... een? Nou, het anders stellen. Uh, wat was, jou, was, jou, wat was jou, jou, jouw specifieke beeld bij... Nou, We gaan uh, ondernemen, we willen een bedrijf met 100 man. Wat dan? Dat ziet mijn leven er hmm, uit. Persoonlijk. persoonlijk ja, voor, jou,
1: voor jezelf? Nou, ik heb dat niet heel erg... Uh, uh, natuurlijk is het mooi dat je... Uh, ja, met, de, met de omvang van zo'n bedrijf groeit dan ook wel je salaris en dat hangt ook een beetje samen met de verantwoordelijkheden en dat geeft ook wel weer dan thuis mogelijkheden. Maar ja, ik heb niet gedacht, ik wil 100 man bereiken zodat ik daar privé heel erg op vooruit ga of zo. Het is meer dat het voor mij die omvang, meer, het is, het is een, het is, ik zie je eigenlijk als een soort grote zware stoomtrein. Yeah. Of dat ding dat dendert gewoon voort. En yeah. natuurlijk moet je er continu input op blijven geven. Maar het is wel een rijdende trein. En die omvang die, die geeft dat. Dat, dat. Al die mensen die hebben ook een netwerk. Wat je net ook al zei. Dat is niet alleen goed voor de innovatie. Maar ook voor de sales. Dus al die engineers die praten met hun klanten. Die, praten, die zijn bezig met hun project. En praten weer over het volgende project. Dus we hebben onze tentakels overal wel, wel zitten. En daarmee genereren we ook weer de nieuwe business. Ja, dus het is, um, ik denk dat die omvang meer voor mij uh, ja, zekerheid zou geven en daarmee een soort veiligheid. Ja. Uh, ik denk dat dat het voornaamste is uh, achter het groeimodel. Okay. Ik, het is, ja, ik denk niet dat al mijn uh, ermee, of concurrenten het ermee eens zijn. Ik weet dat sommige concurrenten ervoor kiezen om klein te blijven. Hè, dat uh, het is natuurlijk een bekend gezegd, we wensen je veel personeel toe. Ja, er is natuurlijk wel wat te dealen met een groot team. Maar ja, ik denk dat als we hier kijken naar onze, uh, hoe wij omgaan met ons personeel. Dat, dat staat, het, het werkgeluk staat hier uh, hoog in het vaandel. En doordat daar actief mee bezig te zijn. Met die mensen bezig te zijn. Te werken aan, uh, ja, aan, aan, aan dat team effort. En die team spirit. Uh, ja, is een groot team helemaal niet een, een last. Het is een groot team alleen maar een... Uh, ja iets moois
0: maar ik, ik, desondanks, ik kan me wel voorstellen dat dat is dat is het gelukt om de werksfeer of de de soort de vibes om die
1: vast te houden met, met, die, met die groei? Nou, de of keuze. Zie je dat 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 getransformeerd? Ja ja, nou ja. dat is een dat is een belangrijk punt hè? die groeistrategie die we hebben met meerdere kantoren, en dat was niet per se uh, zo beschreven in ons oorspronkelijke plan, maar dat is dat eigenlijk een keuze geweest gedurende onze ontwikkeling, is dat we hebben gezegd, oké, okay, er komt uh, tien man bij, maar inderdaad daarmee verwater je feitelijk een beetje je cultuurwaarde. He, er komen ja. tien nieuwe mensen bij met hun, hun, eigen, met ideeën. hun eigen ideeën. Ja. ja, en voordat je het weet, doe je afbreuk aan uh, wat belangrijk is binnen het bestaande clubje. Maar door uh, met meerdere locaties te werken, uh, die wel een soort afgesplitste cellen zijn van, van de oorspronkelijke moeder, Hoofddorp, zie je dat, die, uh, hè, dat het DNA, hè, die cultuur, hè, die is overgegaan naar die nieuwe locaties. En, ja, en als we dus nu met tien man groeien, ja, dat zijn dus uh, drie in Heerenveen en drie in Rotterdam en vier in uh, Hoofddorp misschien, ja, dan verwatert het minder. Dus je houdt dus ja. per kantoor uh, die cultuur ja. in stand en je kan makkelijker groeien. En dat is een bewuste keuze geweest dat we hebben gezegd, oké, okay, we willen wel groeien, maar we willen niet met 100 man in één kantoor zitten. We hebben uiteindelijk gezegd, we willen in één kantoor niet veel meer dan 50 man hebben. Want met 50 man, dat is nog een groep die je in principe allemaal nog kent. En dan kun je met één general manager kun je daar nog uh, leiding aan geven. Um, en als je met 100 man komt te zitten, ja, dan zitten de mensen aan de andere kant van het kantoor die je misschien niet meer kent. Dan komt er een uh, hiërarchische laag tussen. En ja, dat, 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 dat willen we niet. Dus we hebben juist gekozen om, te, om kleinere cellen te creëren die, uh, ja, die, 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 dat, die dat persoonlijke vasthouden.
0: Ja. Ik wil zo nog heel even terugkomen op, je noemde hè, het verhaal hiervoor, het zit nog wel over sales. Ja, iedereen heeft hier zijn eigen netwerk, maar ik ben eerst nog wel even benieuwd, moest het daarvoor eerst fout gaan? Zal maar zeggen, hè, dat jullie realiseerden, oh shit, we zijn nu met 60 man. Ja, dit moeten we echt anders doen. <laughs> Wat ja, was mooi, dat al voortscheidend inzicht?
1: Nou ja, kijk um, hoe CidJob is gegroeid is dat um, uh, we, waren, we zijn met z'n drieën begonnen. Um, een van de jongens die is uh, overleden na een jaar. Uh, Heftig. Ik wil een sidestep in dit verhaal, maar um, uh, ja, die was op weg naar een klant. Die was dus onsite uh, op zijn motor en uh, ja, die is uh, omver gereden en die is ter plekke overleden. Uh, ja. Dat was uh, Klaas Tanus. Hij was een technische jongen uh, en uh, ja, die, die is er niet meer. Heel spijtig. Uh, 2008 is die, uh, 2009 is die overleden, straks tien uh, jaar geleden. So. Uh, Job Volwater en, uh, en ikzelf, wij zijn doorgegaan. Uh, en Job uh, zat vooral in de commerciële rol en ik meer in de technische rol. Ook omdat Klaas wegviel, uh, ben ik meer op de techniek gaan focussen. En heb ik ook heel veel ontwerpen uh, nog zelf gemaakt. En tegelijkertijd was Job vooral bezig met de externe kant uh, en de sales. En zo zijn we vanaf 2009 doorgegroeid uh, een, tot aan een 2016 aan toe, waarbij Job eigenlijk nog steeds vooral uh, aan de sales kant zat ja. en sales heel erg uh, in zijn vingers had. Uh, en ik deed meer de interne organisatie, uh, niet alleen meer projecten, maar ook uh, ja, financieel, noem het allemaal maar. Ja, en dat was een model wat, uh, wat op een gegeven moment niet meer uh, uh, dat was niet vol te houden, zeg maar. He, want op dat moment draaiden we een omzet van misschien, uh, weet ik veel, 5 of 6 miljoen. Wat allemaal feitelijk bij Job vandaan kwam, uh, als het gaat om de sales. En uh, Job lag daar wakker van. En uh, ja, het is ook natuurlijk gewoon kwetsbaar. Um, dus toen zijn we dat gaan hervormen. Toen hebben we gezegd, oké, okay, dit model is niet vast te houden. Dit is te risicovol. Hoe groot waren jullie toen? Nou, toen waren we denk ik met 50 man. Oké, okay, ja. ja. En toen hebben we gezegd, dat sales team moet anders. Dat sales team en er moet een sales team komen. Ik bedoel, het sales team is niet alleen Job. Het sales team moet breder zijn. Uh, en toen zijn we gaan stimuleren dat, uh, ja, dat er dus een uh, iedere kantoor, dat, dat die kantorengedachte ontstond ook een beetje rond die tijd. En, en toen zijn we gaan stimuleren dat die general managers van die kantoren uh, hun netwerk moesten gaan managen. Dat de mensen binnen die kantoren die de projecten doen en met klanten in contact zijn, ook hun relatie gaan uh, onderhouden, hun relatie gaan onderhouden. Want het is ons, ons vak toch, hè? het is een kleine wereld, iedereen kent elkaar, als je je werk goed doet uh, ja, en je onderhoudt je contacten en je vraagt aan die klant, joh uh, wat speelt er nog meer? Uh, ja, Dan zegt zo'n klant, dat, ja we zijn nog met iets bezig, uh, kun je er ook even meekijken. En zo ontstaat een volgende project, weet je wel. Dus we zijn in, in, nou, toen in een jaar tijd getransformeerd van één man sales naar uh, iedereen doet sales. Ja, dat weet niet iedereen, maar laten we zeggen dat een derde van het team toch echt wel betrokken is in, uh, in het creëren van nieuwe opportunities. En dat is wel een, uh, dat zijn we echt, uh, dat was, als we dat niet hadden gedaan uh, in 2016, dan uh, ja, dat was dat veel te risicovol geweest. Dan vraag ik me af of we, uh, want we zitten nu vol met werk, we hebben gewoon uh, we hebben bijna keuze. Uh, zitten tot en met begin volgend jaar uh, gewoon sowieso vol. En uh, dan kunnen er wel weer dingen, kunnen er gestaag uh, bij komen. Ja, dat is het resultaat van die transitie. Goede keuze geweest. Ja, dat is een goede ja. keuze geweest, ja. Ja.
0: En als we hem nu even heel, heel klein maken en praktisch. Uh, het gaat over ondernemen, hoe werkt dat? Uh, toen een tijd nog met c drieën. hoe uh, kwamen jullie er toen aan je opdrachten?
1: Ja, uit was netwerk ook. Het was, uh, ik zat bij een werkgever uh, in Groningen. En uh, dat is nu een nieuw concurrent dus. Maar uh, ik werkte daar voor een jaar of uh, wat. Vijf, zes. Want, ja. uh, ook tijdens mijn studie zat ik daar al. En, uh, en wat ik zei, ik heb daar opgezegd. Uh, maar ze hebben me nog een half jaar ingehuurd. Dat was mijn eerste opdracht. Ja. En, uh, maar goed, dat was in Groningen. Dus ik moest het eigenlijk <lacht> toch een beetje deze kant op. Dus toen uh, Job was in, toen al bezig met, uh, met het bouwen van een netwerk... Uh, ...liep tegen mensen aan... ...en uh, daaruit ontstonden weer nieuwe opportunities. Dus bouwen is... aan
0: een netwerk, hoe doe je dat?
1: Ja, bouwen aan een netwerk. Ja, dat is toch, uh... En tegen mensen aanlopen. Ja, dat is... Uh, ...dat begint toch met het bezoeken... ...van uh, bijeenkomsten... Uh, nieuwjaarsborrel... ...beurzen... Uh, uh, ...praten... Uh, ...wat dan op een gegeven moment belangrijk is... Hè, ...dat je wordt aanbevolen... Hè, ...dat men zegt, uh, joh, je moet hem hebben voor die klus... Ja. Ja, dat, is, dat is de beste marketing. Wat we, wat we parallel zijn gaan doen is uh, ja, werken aan onze bekendheid. Dus we zijn veel meer dan onze co collega's nog steeds nu doen. Is dat we werken aan onze naamsbekendheid. Uh, dus dat is uh, op allerlei manieren. Dat kan via social media, dat kan via studentenverenigingen. Dat kan zijn door publicaties, uh, whitepapers uh, schrijven over onze RD, uh, een nieuwsbrief. Iets zo simpels als een nieuwsbrief. Ja. Het verspreiden van een nieuwsbrief. Hè, en dat ja, gewoon een mailinglist maken. En, uh, en mensen hè, vertellen over wat je aan het doen bent. Ja, dat, is, dat is iets wat we, waar we heel veel tijd in gestoken hebben. Maar uiteindelijk in ons vak. Je kan nieuwsbrieven sturen. Je kan uh, publicaties doen. Maar het komt toch neer op het persoonlijke contact. Waaruit nieuwe opdrachten komen. En dan, dan ook daar moet een sneeuwbal effect ontstaan. Hè, en, en het begin van die sneeuwbal is het allermoeilijkst. En daar is Job uh, daar een belangrijke rol gespeeld in het begin. Dat hij, ja, dat, dat hij op een gegeven moment tijd kreeg om allerlei evenementen af te lopen. Ja, dat kost, uh, kost, tijd. Dat kost echt tijd. En het
0: heeft, ik kan me voorstellen dat het ook
1: tijd nodig heeft voordat het zich vruchten uh, afwerpen. Ja, dus dat, dat, dat duurt misschien een, uh, drie, vier maanden voordat daar een keer iets uit voortkomt. Hè. Dus het, het kan best... Mm -hmm. Ik denk zeker als je alleen gaat ondernemen vanuit jezelf... Ja, dan... Eh, het, je moet natuurlijk nadenken over wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. En het, zal, het is heel makkelijk als je referenties hebt... Uh, maar vanuit daar dan vanuit niks iets opbouwen, ja, dat is wel een uh, kwestie van volhouden en, 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 en blijven herhalen. En wat ook belangrijk is, is mensen opnieuw blijven opzoeken, afspraken maken, mensen iets vertellen uh, en, en nog eens een keer uh, langs gaan en, en volhardend zijn. En je moet natuurlijk een goed verhaal hebben, ik bedoel uh, je moet geen onzin verkopen of, uh, nee. uh, of rommel uh, leveren. Het, het valt dan staat wel met jouw plan. Ik kan vertrouwen. Ja. 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 Maar je hoeft niet per se, als je wil ondernemen, je hoeft niet per se iets uh, uh, nieuws te gaan doen. Je hoeft niet iets innovatiefs te gaan doen. Je kan natuurlijk iets wat, wat, wat bestaat uh, ook aanbieden. Je hoeft het maar net iets beter of anders te doen dan de ander. En daarmee creëer je al een, uh, al, een, al een positie, zeg maar. Weet je wel, wij zijn, wij zijn ingenieursdiensten gaan leveren. Ja, dat, dat, er waren natuurlijk genoeg concurrenten. We gingen niet iets dramatisch anders doen. We hebben ons wel iets anders opgesteld dan onze... Concurrenten. De meeste van onze concurrenten die bestaan al 50 jaar. Die hebben 50 jaar track record. Ja. Dat helpt ze. Dat, dat, heeft, dat geeft ze een netwerk. Mensen kennen ze. Ja. ze kennen ze, Ze kennen mensen. Ze hebben iets te presenteren. Maar ze zijn ook een beetje. Dat merkten we merkten het toen. Een beetje, zat ook een beetje vast in hun patronen. En wij konden iets bieden. We waren nieuw. We waren jong. We konden iets bieden wat, wat ook vernieuwend was. Dus we boden eigenlijk dezelfde dienst aan. Alleen in een nieuw jasje. Op een nieuwe manier. Meer coöperatief. Uh, meer luisteren naar de klant, de dienst weer opstellen. En dat gaf ons een positie. En vanuit daar uh, is die sneeuwbal eigenlijk verder gaan, uh, gaan rollen.
0: Ja, dat is wel iets tegen uh, dat mensen dat ook kunnen herkennen. Uh, en bij mezelf zie je, dit, dan heb ik een idee. en denk ik, ja,
1: ja, maar zijn er zijn al mensen die dit doen. Ja. Hè, zijn er zijn ook anderen die dit doen. Tuurlijk. Ja, daar dat, loop je iedere keer tegenaan. En, en, ja. en de wereld zit vol met creatieve geesten. En, uh, en waarschijnlijk wat jij nu bedenkt, ook al denk je ik ben de eerste, dan is er misschien toch ergens anders op aarde iemand die dat ook al heeft bedacht. Maar het, het is niet, niet per se, dat je ondernemen is niet per se iets helemaal radicaal nieuw doen. Het is gewoon iets doen, wat een ander misschien ook al doet, maar net wat slimmer of met wat meer passie. He, je ziet vaak genoeg, ook in ons vak, dat, dat, dat er bedrijven zijn ja, die, ja, die bestaan al 50 jaar. Maar dat geeft, dat zit dan ook, dan kom je daar op zo'n bedrijf en dan denk je ja, je ziet ook aan alles straalt het af dat het al 50 jaar bestaat, <laughs> weet je wel? He, maar ja. dus zeker als je jong bent, um, ja, je, met, met, met je frisheid en enthousiasme um, kun je heel veel bereiken. En door het juist net even uh, anders te doen, niet eens per se slimmer, maar vooral anders, en je open te stellen voor de klant en goed te luisteren, um, is het onvermijdelijk dat je succes hebt. Dat is
0: wel iets uh, typerends, er wordt vaak gezegd, ja. Het gaat eigenlijk niet om van dat jij uh, bepaald werk wil doen. Nee, er is een klant die heeft een, be een behoefte, een vraag. Dus je gaat je bedrijfje opzetten om, om aan die behoefte te voorzien. Hoe uh, deden jullie dat toen jullie begonnen? Maar achter die vraag komen van, hey, waar is nou eigenlijk behoefte aan hier in de markt? Uh, en hoe doen jullie dat als jullie nu een nieuwe markt betreden? doe dat uh, gewoon een onderbuikgevoel, omdat je uh, nou iemand de markt kent, die werkt daar al... In eerste instantie vier, vijf jaar uh, in die markt, die markt, hoe, hoe, kom, nou, hoe maken jullie nu de beslissing, uh, ga ik nu deze markt zo en zo betreden, op deze
1: manier gaan we ons daar neerzetten. Uh. Ja kijk, als je nieuw bent in zo'n markt, dan moet je, of als je weinig werkervaring hebt, dan moet je goed nadenken over, uh, uh, ja, zijn, hoe liggen die kansen dan. Toen wij begonnen met C Job, dat was in 2007. Dat was in de economie en ook in de scheepsbouw was dat, uh, waren dat hoogtijdagen. Pas in 2009 kwam natuurlijk die crisis met uh, de kredietcrisis, of 2008 was het geloof ik al. Ja, 2008, zoiets. Ja. Ja, dus we waren eigenlijk net begonnen en toen uh, brak de pleuris uit. Maar goed, in ons vak, uh, <laughs> ja. in ons vak is er gewoon, uh, we wisten het toen al en dat is nog steeds wel aan de hand, is er gewoon krapte aan goed opgeleide scheepsbouwkundige ingenieurs. Ja. En, dat was, dat was toen, toen we begonnen echt heel veel vraag naar. En ook na de crisis uh, is die vraag uh, niet weggevallen. We zijn eigenlijk ieder jaar, ondanks die crisis, zijn we gewoon ieder jaar met, uh, met 10 man gegroeid, kun je feitelijk wel stellen. En het vinden van de juiste mensen, uh, het toegang tot, tot ook het uh, netwerk aan de kant van het vinden van de juiste mensen, dat, dat, dat is wel bepalend geweest. Dus dat was eigenlijk op dat moment de kans in de markt uh, en dat is nog steeds wel aan de hand. En als we dan vandaag kijken van oké, okay, hoe willen we dan verder, hoe willen we groeien, waar willen we ons naartoe bewegen? Ja, dan, dan kun je goed kijken naar uh, wat gebeurt er om ons heen. Wat, waar ligt uh, de verwachte vraag? Hè? De olieprijs, die is er nu relatief laag. Ja, dus ja. van offshore gaan we niet zoveel verwachten. Hebben we er ook geen focus op. Uh, offshore renewables, hè, dus wind. Hè, windmolens op zee. Ja, dat is iets wat, uh, wat meer en meer komt. Hè? Dus wij zijn ons gaan, gaan richten op dit soort kraanschepen... om windmolens te kunnen plaatsen. Ja. Uh, wat we ja. zien... Uh, we zitten ook in de baggerindustrie, ja baggerprojecten die zijn er eigenlijk altijd wel. Er is niet heel veel groei in die markt, maar we zien daar wel een hele oude vloot. Ja, dat is een hele vloot schepen op aarde die sterk verouderd is. Dus je weet dat die baggerprojecten, die zijn er altijd wel, want havens die slippen nou helemaal dicht en er moeten nieuwe havens worden gemaakt of je, weet ik wat je maar kan bedenken. Ja, die schepen zijn altijd nodig uh, en dat is gewoon een oude vloot, dus die schepen die moeten blijven worden vervangen. Nou, goed om daarop in te blijven zetten. Ja, wat je nu ziet opkomen door alle toestanden in de wereld is dat uh, defensie. defensie hè, je ziet dus dat overheden weer meer investeren in, uh, in defensie. Ze dus zijn aan het kijken of wij een, uh, ja, ook een rol kunnen gaan spelen in, uh, in defensiematerieel, marineschepen. Dat is dan, hè, dus, dus goed, goed om je heen kijken, vooruitdenken, uh, kansen zien en, uh, ja, en daar onderzoek naar doen. Uh, dat, dat is wat we nu, uh, dat doen we nu veel meer dan dat we dat toen deden. Toen waren we jonge gasten en uh, uh, toen gingen we Jong ervoor. Jong en huh. onderzonnen. Jong Ja, en nu uh, neem je wat 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 risico, doe je wat beter onderzoek voordat je uh, ja, een stap maakt. Ik kan me voorstellen dat het nog steeds
0: spannend is, je maakt een soort verwachting of voorspelling van de toekomst en dan daar ga je op, op richten en je moet op een moment er komt een moment, dan moet je, moet je gaan lopen.
1: Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, nou ja, flexibel blijven. Kijk, uh, we, zijn, we hebben ook al een stap gemaakt. Uh, ja, uh, dat, daar is het rendement wat minder van, zeg maar. <laughs> hebben we hebben gezegd, ja, oké, okay, uh, we kunnen nu door blijven gaan, uh, maar we kunnen het ook een beetje bijsturen. Ja, dus wat belangrijk is, is en daarom richten we ook ons ook als, als bedrijf op meerdere marktsegmenten. Uh, en dat kan dus ook met onze omvang. Uh, je ja, kan zeggen, we werken aan baggerschepen, we werken aan uh, grote kraanschepen, we werken in de grote jachtbouw en we werken uh, in, uh, in ferries. Dat zijn een beetje onze focusmarkten. Ja, en het valt en staat dan ook niet met, hé, gaat dit succes zijn? Of... Nee, want je ziet dus dat de ene markt komt een beetje genoeg op genoeg en dan zakt het een beetje weg. En intussen kijken we naar nieuwe markten en zo kunnen we ons blijven diversificeren. Ja, ja dat is wel het voordeel dat je wat groter bent, uh, want dan, dan heb je er ook veel meer gelegenheid voor. Als je in je eentje bent ja, dan, en dan op je vier markten gaan focussen, hoe ga je dat dan doen? Dat, dat kan dus niet, weet je wel. Nee. Dus die omvang brengt dan ook wel weer mogelijkheden. Ja, snap ik. Ik ben
0: nog wel benieuwd, uh, ze hebben uh, een klein beetje ander onderwerp. Jij bent uh, algemeen directeur. Waarom ben jij dat? En uh, wat is jouw, uh, nou, jouw idee dan over je visie op leiderschap en hoe, hoe doe je dat goed? En wat hoort daar dan bij? En wat, uh, wat zijn misschien nog uh, uh, belangrijke principes of waarden waarin je probeert vast te houden omdat het jou helpt of richting geeft?
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik uh, ben het ook een beetje uh, omdat ik natuurlijk een van de oprichters ben. Dus uh, je rolt er ook gewoon in. Het is eigenlijk iets wat van je wordt verwacht. Anderzijds, als het me niet had gelegen, was ik er al, was ik, was ik, had ik het niet gedaan. Uh, was ik misschien aandeelhouder geweest, maar uh, had ik een andere rol. Uh, dus ik, ik, ik heb wel altijd gedacht dat dit bij me zou passen, zeg maar. Uh, uh, ik, ik heb nooit kunnen voorspellen dat ik het doe op de manier zoals ik het nu doe dat hangt ook een beetje af met, met het team wat je om je heen creëert. Um, um, hoe, hoe ik mijn rol uitoefen is, uh, is vooral um, hey, want het, het, het pionieren als een nieuw bedrijf. Dat is iets heel anders dan uh, het doorgroeien. Uh, en uiteindelijk nu het leiden van een uh, bedrijf met vier kantoren. Met vier general managers. We hebben een management team. Die zich richt op marketing, sales, uh, HR, uh, financieel, zeg maar, Een management team van acht man. Um, ja, dat is allemaal ontstaan door de jaren heen hè, om antwoord te geven op de veranderingen in het bedrijf. En wat mijn rol dan nu is, is vooral uh, werken op de wat langere termijn, um, werken aan uh, visie, uh, de uitdragen van die visie. Mensen inspireren uh, waar dat naartoe moet. Uh, het managementteam helpen met uh, hun richting te geven, want zij doen feitelijk de dagelijkse dingen, de operatie, de operatie. Ja. Uh, dus, dus daar dus hun inspireren, hun helpen, ook een vorm van toezicht houden op wat ze doen, informatie terugvragen uh, en, en met die hele mix van, van parameters eigenlijk zorgen dat die, uh, dat die tent uh, uh, ja, vooruitgestuurd blijft worden. Dus je staat wel aan het roer. Uh, maar uh, ja, andere mensen die doen vooral het werk en dat is denk ik ook belangrijk um, dat je in een managementfunctie, of in ieder geval in een, in, een, in, een, in een directiefunctie, dat je moet voorkomen dat je, um, nou zeker met de omvang die we nu hebben, dat je dus heel veel dingen zelf gaat zitten doen. Maar dat, je, dat het vooral belangrijk is dat je de juiste mensen om je heen verzamelt die, die de juiste dingen gaan doen kon je dat makkelijk dat loslaten? Dat wordt vaker ja, ik ben eens er, even, dan wordt dat vaak gezegd.
0: Dan groeit de organisatie op een gegeven moment tot de man uh, ja. man of vijftig. Dan moet er een tussenlaag komen ja. en dan moet je als, als eigenaar moet je zelf minder gaan doen.
1: Ja, nou ik vind zelf dat ik dat heel makkelijk kan. Dat is uh, wat, ik, wat we sinds, uh, <coughs> sinds dit jaar ook doen is dat ik mijn eigen uh, ik, laat, ik heb mijn eigen uh, woordenlezinggesprek, ja. dat laat ik doen door mijn eigen managementteam zeg maar. Oké. Okay, ja. En uh, ik, vind, ik vind zelf dat ik dingen makkelijk kan loslaten en overdragen. Het wordt niet helemaal gedeeld, sommigen vinden dat ik, dat ik me dan toch nog met heel veel dingen zelf bemoei. Uh, ja, dat heeft natuurlijk gewoon een geschiedenis, dat komt ergens vandaan. Ik heb die tent zelf uh, opgebouwd met, uh, met Job en uh, uh, ja, in het begin deed je ook alles zelf. Ja, ik bedoel, uh, het, een van de meest sprekende voorbeelden is dat als er een leaseauto moet komen, dan zoek ik hem zelf uit, weet je wel. Ja. Ik denk dat als je nu, uh, als, ik, uh, als hier nu een uh, andere directeur zou komen, die zou denken, ja, ik ga me echt niet bemoeien met het uh, uitzoeken van de liefde Geef maar wat moois. Ja, nou, maar het, voor het team ook. Hè. Ik bedoel, uh, we hebben iets van 14 auto's rondrijden. Oké. Okay. Dat bemoei ik mezelf nog met welke auto voor wie wordt ingezet. Oh, echt ja, ja, ja? omdat het, ja, het gewoon iets is wat zo ontstaan is. Ja. Maar ja, dat staat natuurlijk nergens op. Hè. Dat moet je gewoon loslaten en overlaten aan, uh, aan de HR-afdeling. Of iemand die het wagenpark beheert. Maar dat, ja, dat zijn dan dingen waar je dan toch nog een beetje aan vasthoudt. Omdat het, omdat, ja, ook wat leuk is of zo. Maar ik vind, ik vind zelf wel dat ik dingen makkelijk kan overdragen en anderen kan overlaten. En ik vind het ook niet erg dat er fouten gemaakt worden. Als men, het, als men er maar eerlijk over is en ervan leert en dat we weer kunnen bijsturen. Ja, dus je ontkomt er niet aan dat als je dingen overdraagt en overlaat aan anderen, dat het niet precies gaat zoals jij dat wil. En dat er dus ook wel eens een fout gemaakt wordt. Maar ja, dat is de enige manier ja. om verder te komen. Een andere
0: keer misschien denk je, oh zo, dat ik het dan zelf nog niet bedacht.
1: Nou ja, je komt ook wel eens in dat, tot inzicht dat, iemand, dat je iets aan iemand geeft en die, het gewoon, uh, die dat beter oppakt dan dat je dat zelf deed. Dat is alleen maar mooi. Ja. Dat, dat anderen het beter doen dan dat je dat zelf deed. Ik zie dat niet als een bedreiging. Dan denk ik, ja, oké, okay, zie je wel, hij had het inderdaad. Het is een goede keuze geweest dat hij het is gaan doen, want het gaat in ieder geval beter dan dat ik het heb zelf ik heb. Heb ik goed gedaan. Heb ik goed gedaan. Ja, dat heb ik wel moeten, ook een beetje moeten leren. Maar het is onvermijdelijk. Als je alles zelf wil blijven doen, dan hoe je gek. Ja. Ik bedoel ja, het gaat, uh, ik word het in ieder geval niet gek, het gaat wel goed. Uh.
0: Ja, hoe doe je dat? Uh, een soort van je leven balanceren. Ik ja. kan me voorstellen dat uh, uh, bedrijf opbouwen kan, kan heel veel tijd kosten van jezelf. Je investeert misschien meer tijd dan dat je normaaliter als je zelf in de loondienst was geweest. Uh, je kan ook, ik wil me voorstellen, je kan ook voor kiezen, nou, ik werk maar 32 uur aan een bedrijf en dan groeit het zo snel als dat het groeit. Hoe uh, hou jij voor jezelf uh, je balans tussen uh, je leven thuis, uh, je
1: sociale leven en je werk? Ja, ik zou makkelijk uh, 80 of 90 uur kunnen werken. Maar uh, ja, dat is alleen maar voor mij het teken dat er iemand uh, aangenomen kan worden. Want dan, uh... Maar kunnen
0: omdat het werk is, omdat jij het ook gewoon zo gepassioneerd bent
1: dat je dat gewoon. Je allebei. Je allebei. Het werk is er uh, en, uh, en het is ook gewoon de passie om het, om het te doen, maar ja weet je, als je dat te lang doet dan, uh, dan, dan red je het niet, dan help je alleen maar jezelf om zeep. En daarbij vind ik het belangrijk om, uh, om te, genieten van, uh, 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 te genieten van wat thuis uh, is, vrouwen en kinderen, te genieten van wat er uh, in de wereld allemaal om ons heen uh, te doen is. Ik bedoel, je, bent maar één, je leeft maar één keer en uh, je leeft vandaag. En, uh, en uh, ja, er zijn genoeg voorbeelden om ons heen en om mij heen uh, waarbij uh, mensen in één keer niet meer zijn. Ja, en, uh, dan wil dus ik heb niet. van uh, dichtbij meegemaakt. Ja, ja, ik wil niet uh, ja, met Klaas, uh, die was oh. in één keer weg en mijn nicht, uh, uh, ja, goede relatie mee. Daar woonde ik, uh, mee, uh, daar woonde ik bij thuis en ze oh, kreeg kanker en uh, overleden, weet je wel, Bij 32. Zo. Ja, dus uh, ja, is het, het, is zo, uh, het kan zo voorbij zijn. En als je niet, nu, ik geniet van dit, ik geniet van dit bedrijf, maar ik vind het is ook belangrijk om te genieten van, uh, van, van, ja, van, de, van de mensen waar je, je houdt, die, uh, die dichtbij je staan en die balans moet goed zijn. Zeker weten. En dat ik is,
0: is dat iets wat je nog duidelijker hebt gerealiseerd door het verlies van Klaas
1: en van je nicht? Ja. Of is dat, daarvoor had je dat ook al? Nee, daarvoor had ik het uh, niet. Nee. Nee, daarvoor, dat is ook de, de veranderingen die, uh, en ook en mijn, uh, mijn vrouw heeft me daar wel bij, uh, dus die heeft niet mij de actieve mee geholpen, maar die heeft me al wel leren uh, genieten van het leven, zeg maar. Dat is een Limburgse, hè hey. ja. uh, Die kunnen wel genieten van het leven. Zij uh, jij elk jaar naar de carnaval. Ja, precies. Ja. Nee, maar goed, uh, totdat Klaas overleed, uh, leefde ik meer op een soort automatische piloot in de toekomst. En, uh, en met het overlijden van Klaas en later, uh, 2000, uh, ik weet niet eens meer precies, 2012, 2013, mijn nicht. Uh, ja, dan uh, realiseer je wel dat uh, dat uh, werk heel betrekkelijk is. En het leven is heel uh, fragiel. Dus je moet ervan genieten. En die balans moet echt goed zijn. Je mag wel een jaartje misschien uh, hard werken of in het rood draaien. Maar je moet wel zorgen dat die balans er is. Want ja. hou die vol. Ja. Dan krijg je later spijt.
0: Ja. Ja, kan ik me ja. Kijk naar de klok, we lopen een beetje tegen het einde aan. Yes. Dan ben ik toch wel. Uh, uh, nou, dat een, uh, heb jij nog uh, dagelijkse gewoontes? Dan uh, heb je nog iets van, nou, zo begin ik mijn dag, want dan weet ik dat ik heel productief of heel gefocust of juist, waar we net net al hadden, heel ontspannen ben.
1: Nou, ah, nacht slapen is altijd wel goed. Ja, dat, uh, met twee kleine kinderen uh, lukt dat niet altijd. Het is niet altijd een keuze. Nee, het is niet altijd een keuze. En uh, nee, ik heb niet echt een spe speciaal ritueel waardoor mijn uh, dag beter is of slechter. Wat wel heel goed helpt is uh, een beetje blijven sporten. Als ik niet sport, door wat voor reden ook. Ik hou wel van hardlopen en uh, fietsen of zwemmen. Dat lukt niet altijd, omdat het, uh, zeker fietsen kost veel tijd. Ja. Maar uh, als ik uh, probeer wel iedere week één of twee keer te hardlopen. En dat uh, houdt me wel heel erg uh, fit en scherp. Als ik dat niet doe, dan uh, vertroebelde dingen, krijg ik overal uh, pijn, ook zo gerijnig. Dus uh, ja, sport. Sport is. Uh, een beetje sport is wel uh, echt een uh, noodzaak voor mij.
0: Ja, helemaal. Het is ja. ook wel iets uh, wat soms wat uh, makkelijk laat varen. Ik heb nu geen tijd, dan doe ik dit niet. Ja.
1: Terwijl eigenlijk als je
0: het dan wel had gedaan, dan heb je de rest van de week meer energie. Om, en dan krijg je eigenlijk misschien wel meer gedaan dan, dan dat half uurtje of dat uurtje over te slaan. Hè?
1: Yes, zeker weten. Ja. ja ja, blijven bewegen. Ja. in ieder geval, uh, ja, wat ik nog een beetje meer aan het doen ben, is uh, zo grappig is uh, meditatie. is echt. Uh,
0: doe je dat dan uh, in de pauze, of doe je dat uh, vooraf, of voordat je ja. gaat slapen, of gewoon wanneer
1: het is? Ja, S'avonds. gewoon een kwartiertje. even uh, jezelf. wat uh, voor soort? gewoon stilzitten, of heb je headspace-achtige uh, apps? nou, ik ben er net een beetje mee begonnen, maar uh, gewoon een uh, uh, methode, een beetje ademhaling. En uh, daarin uh, kies ik gewoon een muziek bij, muziek typen en, uh, en dan afschakelen. Ja. En daarna dan, uh, ik weet uh, het, helpt wel echt in het uh, dingen loslaten en jezelf uh, resetten. En hardlopen of sporten geeft een beetje hetzelfde effect. Het is gewoon jezelf eventjes. Uh, Van Even naar binnen eigenlijk. Juist, ja, ja. ja, soms is belangrijk. Helpt me eens. Ja. ja, helemaal. helemaal. Ja. Oké, okay,
0: afsluitende vraag. Als jij nu uh, weer, nou, laten we zeggen, 28 zou zijn. Je staat er dit keer uh, in je eentje voor, maar je hebt wel alle kennis die je uh, de afgelopen jaren hebt opgedaan. Um, hoe zou je dan het ondernemerschap aanpakken? Poeh.
1: Ik zou het niet anders, ik zou het niet weten. Ik heb niet het idee, uh, kijk, het, wat, wat, als je dus nu opnieuw zou beginnen, met de kennis van vandaag en, en vooral het netwerk wat je hebt, uh, denk ik dat je, dat je, wat je toen in de vier jaar deed, dat lukt je dan in een jaar. Dus ik denk dat alles veel sneller zou gaan uh, als je het nu opnieuw zou moeten doen, um, maar ik heb niet het gevoel dat we dingen dramatisch anders zouden moeten doen, of dat we ergens fouten zijn begaan uh, die, uh, die, die ik nu, uh, nee, 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 ik denk dat, dat ik het op dezelfde manier zou doen, uh, maar dat het sneller zou gaan. Dat je beter weet uh, met, met welke mensen je wel en niet in zee moet gaan. Uh, mensen aan het is gewoon meer mensenkennis. Uh, mensen sneller doorgronden. Uh, dus, dus alles zou veel sneller gaan, zeker weten. Maar ik zou het absoluut niet anders doen.
0: Dus is dat dan samenvattend? Uh, Zorg dat je je opdracht hebt in ieder geval jezelf. Kijken of je dan het uurtje over kan houden. Zodat je de randvoorwaarden kunt creëren. Ja. Om andere mensen, in nee, eerste instantie gaan samenwerken, uiteindelijk misschien zelfs wel uh, ook het aannemen of, of, uh, of, 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 of via een soort ZCP-constructie uitbouwen ja. totdat je genoeg draagt of genoeg, ja, hoe dat zeggen, genoeg body hebt ja. om echt mensen op de loonlijst te krijgen en dat ja. door te laten groeien.
1: Ja, ja dat zal, dat zal zo zou het dan gaan. Ja. Ja. Niet dat ik wat van plan ben, maar, ja. uh, maar dat is, dat ik denk dat dat. dat je, je maakt dat makkelijker dan je keuzes. Je, omdat je meer mensen kent, heb je sneller de juiste mensen aan je gebonden. Uh, je toegang tot klanten, als je hebt sneller een project uh, liggen, uh, je weet beter hoe je met, met de financiën moet omgaan. Maar het is niet dat we ergens grote fouten hebben gemaakt, nee, 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 nee zeker.
0: Nou, fijne constatering lijkt ja, me. Zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja. Want
0: het is nog lang niet alle, alle ondernemingen lukt het natuurlijk om van de grond te komen laat staan tot zo'n groot groeien als dit.
1: Ja ik, uh, ja, ik weet niet wat de succesrate is van, uh, van start-ups, maar uh, ja, uh, het is niet altijd makkelijk. Maar anderzijds weet ik wel zeker dat als je, uh, het is belangrijk dat je volhoudt, dat je, dat je uh, erin gelooft en dat je met passie te werk gaat. Dan, uh, dan kun je natuurlijk nog steeds uh, fouten maken of een uh, valkuil uh, hebben of, uh, of bad luck. Maar ik weet zeker dat uh, als jij echt iets, uh, dat als jij weet waarde toe te voegen, wat voor mij dan ook, en je doet dat met passie, dan uh, lukt het je.
0: Lijkt me mooie afsluitende woorden. Ja. Het is half vier. Goed zo. Je hebt je afspraak. Ja. Ontzettend bedankt voor het interview. Ja. Ik denk echt heel waardevol. Echt leuke insights. Ja. Uh, wat ik er voor mezelf uithaal. Uh, netwerken gaat doen kost tijd. Voordat het maar doorzetten. Ja. En voeg waarde toe voor, uh, voor je klanten die je wilt hebben. Yes.
1: Ja, zeker. Ja, ook bedankt. Was, uh, Super. Het was leuk. Het leuk om zo over te, over te spreken. Ja. <laughs>
0: Dankjewel. Hi, Paul hier. Gaaf dat je het hebt... de hele podcast hebt afgeluisterd. Dit was de allereerste aflevering. De volgende aflevering gaat zijn... met Thijs Lindhout. Dus eigenlijk de laatste aflevering die ik heb opgenomen, maar... Aangezien zijn theatershow er binnenkomt aankomt, wilde ik deze echt naar in de release naar voren schrijven. Um, deel deze podcast vooral met al je andere vrienden en vriendinnen die wellicht wel met dezelfde vragen zitten. En ook gewoon graag podcast luisteren dan wel in het werk. Um, naar je werk toe in de auto, zoals ik zelf vaak doe, of misschien wel in de trein of op een andere plek. Um, abonneer je op dit kanaal. Dan krijg je tegelijk altijd de updates wanneer er nieuwe releases zijn. Uh, ik richt erop om elke twee weken een nieuwe podcast uit te brengen. En tot dan!